0: Kapitel 60 Kontroverspredigt Abschnitt 2 über H. Clauren und den Mann im Mond gehalten vor dem deutschen Publikum in der Herbstmesse 1827 von Wilhelm Hauf 2 Haben wir bisher nachgewiesen und darüber gesprochen, welchen Zweck der Manne im Monde zu verfolgen hatte, indem wir den Gegenstand gegen welchen er gerichtet war nach allen teilen auseinandersetzen so kommt es uns zu andächtig miteinander zu betrachten wie es diesen zweck verfolgte es gibt verschiedene wege wie schon in der parabel von angenehmen mann angedeutet ist verschiedene wege um ein laster eine böse gewohnheit oder unsittliche ansichten aus der sittlichen gesellschaft zu verbannen das Erste und Natürlichste bleibt immer, einen solchen Gegenstand mit Ernst, mit Gründen anzugreifen, seine Anhänger von ihrem Irrtum zu überführen, seine Blöße offen vor das Auge zu bringen. Diesen Weg hat man auch mit dem Clarenschen und Vogt zu wiederholten Malen eingeschlagen. Ihr alle, meine Zuhörer, kennet hinlänglich jene öffentlichen Gerichte der Literatur, wo die Richter zwar, wie bei der heiligen Feme, verhüllt und ohne Namen zu Gericht sitzen, aber unverhüllt und unumwunden recht sprechen. Ich meine die Journale, die sich mit der Literatur beschäftigen, wie es in aller Welt bestätliche Richter gibt. So auch hier. Es gab einige freilich an Obskurantismus laborierende Blätter, welche jedes Jahr eine Fanfare zu Gunsten und Ehren Claurens und seines Neugeborenen. Dem Vater wie dem Kindlein wurde gebührendes Lob gespendet und das Publikum eingeladen, einige als Patengeschenk zu spendieren. Doch zur Ehre der deutschen Literatur sei es gesagt, es waren und sind dies nur einige Winkelblätter, die nur mit Modeartikeln zu tun haben. Bessere Blätter, bessere Männer als jene, die um Geld lobten, scheuten sich nicht, so oft Claurens Muße in die Wochen kam, das Produkt nach allen Zeiten zu untersuchen und der Welt zu sagen, was davon zu halten sei. Sie steigerten ihre Stimme, sie erhöhten ihren Tadel, je mehr die Lust an jenem Produkten unter euch überhand nahm. Sie bewiesen mit triftigen Gründen, wie schändlich eine solche Lektüre wie entwürdigend ein solcher Geschmack sei, wie entnervend er schon zu wirken anfange. Manch herrliches Wort wurde da über die Würde der Literatur, über wahren Adel der Poesie und über euch gesprochen, die ihr nicht errötet, ihm zu huldigen, die ihr so verstockt seid, das hässliche Schön, das unsaubere Rein, das kleinliche Erhaben, das lächerliche rührend zu finden woran lag es aber daß jene worte wie in den wind gesprochen scheinen daß so oft sich auch männer von wahrem wert dagegen erklärten die menge immer mehr partei dafür nahm man müßte glauben der herr habe ihre herzen verstockt, wenn sich nicht noch ein anderer grund fände jene institute für literatur die kein Volk der Erde so allgemein, so gründlich aufzuwiesen hat wie wir. Jene Journale, wo auch das Kleinste zur Sprache kommt und nach Gesetzen beurteilt wird, die sich auf Vernunft und wahren Wert der Kunst und Wissenschaft gründen. Sie sind leider nur für wenige geschrieben. Wer liest sie? Der Gelehrte, der Bürger von wahrer Bildung hin und wieder einige Frau, die sich über das Gebiet der Leihbibliothek erhoben hat. Ob aber Clauren für diese schreibt? Ob seine Manier diesen schädlich wird? Ob sie ihn nur lesen? Und wenn sie ihn lesen, wird ihnen die Stufe von Bildung, auf welcher sie stehen, nicht von selbst den Takt verleihen, um das Verwerfliche einzusehen? Und wenn unter hundert Menschen welche lesen sogar sehen wären die sich aus jenen instituten unterrichten verhallt nicht eine solche stimme bei neunzig andern so kam es daß Clauren zu wiederholten malen angegriffen getadelt gescholten verhöhnt bis in den staub erniedrigt wurde er schüttelte den staub ab antwortete nicht ging singend und wohlgemut seine straße wußte er doch daß ihm ein großes ansehnliches publikum geblieben zu dessen ohren jener stimmen niedrangen wußte er doch daß wenn ihn der ernste vater mit verachtung vor die türe geworfen wie einen räudigen hund der seine schwelle nicht verunreinigen soll das töchtelein oder die hausfrau eine hintertüre willig öffnen werde um auf die Honigworte des angenehmen Mannes zu lauschen, der Ernst und Scherz so lieblich zu verbinden weiß, und ihm von den ersparten Milchpfennigen ein Sträußchen Vergiss mein nicht abzukaufen. Man könnte sich dies gefallen lassen, wenn es sich um eine gewöhnliche Erscheinung der Literatur handelte, die in Blättern öffentlich getadelt wird, weil sie von den gewöhnlichen Formen abweicht oder unreif ist oder nach Form und Inhalt den ästhetischen Gesetzen nicht entspricht. Hier kann höchstens die Zeit die man der Lektüre einer Gespenstergeschichte oder eines ehrlichen Ritterromans widmete, übel angewendet scheinen, oder der Geschmack kann darunter leiden. Solange für die Jugendliche Fantasie, für Sittlichkeit keine Gefahr sich zeigt, mögen immer die Richter der Literatur den Verfasser zurechtweisen, wie er es verdient. Das allgemeine Publikum wird freilich wenig Notiz davon nehmen. Wenn aber nachgewiesen werden kann, dass eine Art von Lektüre die größtmögliche Verbreitung gewinnt, wenn sie diese gewinnt durch Unsittlichkeit, durch Lüsternheit, die das Auge reizt und dem Ohr schmeichelt, durch Gemeinheit und unreines Wesen, so ist sie ein Gift, das um so gefährlicher wirkt als es nicht schnell und offen zu wirken pflegt sondern allmählich die phantasie erhitzt die kraft der seele entnervt den glauben an das wahrhaft schöne und edle reine und erhabene schwächt und ein verderben bereitet das bedauerungswürdiger ist als eine körperliche seuche welche die blüte der länder vergrafft ich habe euch vorhin ein Bild entworfen von dem Wesen und der Tendenz dieses Klauren. Nach allen Teilen habe ich ihn enthüllt. Und wer unter euch kann leugnen, dass er ein solches Gift verbreite? Wer es kann, der trete auf und beschuldige mich einer Lüge. Männer meines Volkes, die ihr den wahren Wert einer schönen, kräftigen Nation nicht verkennt. Männer, die ihr die Fantasie eurer Jünglinge mit erhabenen Bildern schmücken wollt. Männer, die ihr den keuschen Sinn einer Jungfrau für ein hohes Gut erachtet. Ihr, ich weiß es, fühlet mit mir. Aber ihr müsst auch gefühlt gesehen haben, dass jene öffentlichen Stimmen, die den Marktschreier rügten, der den verblendeten Gift verkauft, nicht selten in eure Häuser gedrungen sind. Ich habe gefühlt wie ihr, und der Ausbruch jenes alten Arztes fiel mir bei. Gegen Gift hilft nur wieder Gift. Ich dachte nach Überursache und Wirkung jener Mimili-Manier. Ich betrachtete genau die Symptome, die sie hervorbrachte, und ich erfand ein Mittel, worauf ich Hoffnung setzte. Aus denselben Stoffen sprach ich zu mir, musst du einen Teig kneten, musst ihn würzen mit derselben Würze, nur reichlicher überall, nur noch pikanter! an diesem Backwerk sollen sie mir kauen. Und wenn es ihnen auch dann nicht widersteht, wenn es ihnen auch dann nicht wehe macht, wenn sie an dieser Trüffelpaste, an diesem Austenschmaus, keinen Ekel fassen, so sind sie nicht mehr zu kurieren, oder es war nichts an ihnen verloren. Zu diesem Zweck scheute ich nicht die Mühe, die reiche Bibliothek von Scherz und Ernst, die üppisch wuschernde Sumpfpflanze, vergiss mein nicht, nach allen ihren Teilen zu studieren. Je weiter ich las, desto mehr wuchs mein Grimm über diese nichtige Erbärmlichkeit, es war eine schreckliche Arbeit, alle seine Kunstworte, Termini technici, alle seine Wendungen, alle seine Schnörkel und Arabesken, jene Kostüms, worein er seine Püppchen hüllt, alle Nuancen der Sinnlichkeit und Lüstenheit, jenen feinen, durchsichtigen Schleier, womit er dem Auge mehr zeigt als verhüllt, alle Schattierungen seines Stils, jenes kokettierende Abbrechen, jenes Hindeuten auf Gegenstände, die man verschweigen will, dies alles und so vieles anderes mußte ich suchen, mir zu eigen zu machen. Ich musste einkehren auf seinen Bällen, bei seinen Schmäusen, ich musste einkehren in seiner Garküche und die rauchenden Pasteten, den dampfenden Braten, den schmorenden Fisch bereichen alle Sorten seiner Weine mußte ich kosten mußte den Kork zur Decke springen lassen mußte die brüsselnden Bläschen im Lilienkelglas auf und niedertanzen sehen und dann erst konnte ich sagen ich habe den Klauren studiert dann erfand ich eine Art von Novelle in der Manier wie Klauren sie gewöhnlich gibt etwas mager, nicht sehr gehaltvoll und dennoch zu zwei Teilen lang genug. Notwendiges Requisit war nach den oben angedeuteten Gesetzen. Eins, ein junger, schmächtiger, etwas bleicher, rabengelockter Mann, unglücklich, aber steinreich. Zwei, die Heldin des Stücks, ein tanzendes, plauderndes, naives, schönes, lüsternes, mitleidiges Dingelchen dem das herzchens alsbald vor liebe puppert dem die liebe alles blut aus dem herzen in die wangen pumpt welch gemeines bild von einem Weinfaß entlehnt ein küfers würdig Drei, ein spiritus familiaris wie wir ihn beinahe in alle claurenschens geschichten treffen ein altes freundliches kerlchen das den liebenden mit rat und tat beisteht Vier, ein neutraler Vater, der zum wenigsten Präsident sein muss, fünf, ein paar Furien von Weiben, die das böse eingreifende Schicksal vorstellen, sechs, einige Husarenleutnants und Dragoneroffiziere, nach seinen Modellen abkonterfeit. sieben, ein alter Onkel, der mit Geld alles ausgleicht, acht, bediente Wirte, etc., so waren die Personen arrangiert, das Stück zu Faden geschlagen, und jetzt musste gewoben werden. Hier musste nun hauptsächlich Rücksicht darauf genommen werden, daß man sein Design immer im Auge behielt, daß man immer daran dachte, wie würde er, der große Meister, dies weben. Das Gewebe mußte locker und leicht sein, keiner der Charakter so sehr herausgehoben und schattiert. Es wäre zum Beispiel ein Leichtes gewesen, aus Ida eine ganz so nette, würdige Figur zu machen. Der Charakter des Hofrat Berner hätte mit wenigen Strichen mehr hervorgehoben werden können. Man hätte aus der ganzen Novelle eine mehr gerundetes würdiges Ganze machen können. Aber dann war der Zweck verfehlt. So flach als möglich mussten die verschiedenen Charaktere auf der Leinwand stehen, steif in ihren Bewegungen, übertrieben in ihrem Herzeleid, grell in ihren Leidenschaften, sinnlich, sinnlich in der Liebe. Jene Novelle an sich hat keinen Wert, und dennoch hat es mich oft in der Seele geschmerzt, wenn ich eines oder das andere der gesammelten Zutätchen einstreuen, wenn ich von keuschem Marmorbusen, stolzer Schwanenbrust, jungfräulichen Schneehügeln, Alabasterformen etc. sprechen musste, wenn ich nach seinem Vorgange von schönen, von süßen Kü, was nicht Küche bedeutet, von wohllüstigen Träumen schreiben sollte, wenn die Liebesglut zur Sprache kam die dem jungfräulichen Kind wie glühendes Eisen durch alle Aden rinnt, daß sie alle anderen Tücher wegwirft und die leichte Bettdecke herabschieben muß. Ich habe gelacht, wenn ich nach Anleitung seines Gradus ad Parnassum als Beiwort zu den Haaren Kohlrabenschwarz oder Flaschperücke setzen mußte wenn man statt der Augen Feuerräder oder Liebessterne hat, Korallenlippen, Perlenschnure statt der Zähne, Schwanenhälse samt Ditto, Brust, Knie, die man zusammenkneipt, weil man vor Lachen bersten möchte, Weht und Füßchen zum Kü und dergleichen lächerlich gemeine Worte. Nachdem gehörig getollt, gejodelt, getanzt, geweint, abgehärmt war, Nachdem, wie natürlich das Laster besiegt und die Tugend in einem herrlichen Schleppkleide mit Brüsseler Kanten Blumen im Haare auf die Bühne geführt war, wurden als Morgengabe mehrere Millionen Taler, einige Schlösser, Parks, Gründe etc. aufnotiert und hochzeit gehalten. Da gab es nun ein erschreckliches Hallo, das man nicht wusste, wo einem der kopf stand es wurde trefflich gespeist und getrunken und das selige liebespaar beinahe bis in die brautkammer befördert das ist der ur- und grundstoff wie zu jedem Claurenschen roman so auch zum mann im mond auf dieser art suchte er seinen zweck zu erreichen durch übersättigung ekel an dieser manier hervorzubringen die Satire sollte ihm Gang und Stimme nachahmen, um ihn von seinen andächtigen Zuhörern lächerlich zu machen. Mit Vergnügen haben wir da und dort bemerkt, daß der Mann im Mond diesen Zweck erreichte. Jeder vernünftige unparteiische Leser erkannt seine Absicht. Und Gott sei es gedankt, es gab noch Männer, es gab noch edle Frauen, die diese öffentliche Rüge der Mimeli-Manier gerecht und in der Ordnung fanden. Öffentliche Blätter, deren ernster, würdiger Charakter seit einer Reihe von Jahren sich gleich blieb, haben sich darüber ausgesprochen, haben gefunden, daß es an der Zeit sei, dieses geschmacklose, unsittliche, verderbliche Wesen an den Pranger zu stellen mich keiner ehrwürdige versammlung daß ich ein junger mann ohne verdienste ohne ansprüche auf sitz und stimme in der literatur es wagte den hochberühmten anzugreifen steht doch jedem leser das recht zu seine meinung über das gelesene auf welche art er sei öffentlich zu machen steht doch jedem Mann in der bürgerlichen Gesellschaft das Recht zu, über Erscheinungen, die auf die Bildung seiner Zeitgenossen von einigem Einfluss sind, zu sprechen. Ich bin weit entfernt, mich mit dem großen jüdischen König und Harfenisten David vergleichen zu wollen, aber hat nicht der Sohn Isais, obgleich er jung und ohne Namen, im Lager war dem riesen Goliath ein Steinernes, vergiss mein nicht, an die freche Stirne geworfen, ihm in Scherz und Ernst den Kopf abgehauen und solchen als Lustspiel vor sich hertragen lassen. Mir freilich haben die Jungfrauen nicht gesungen. Er hat Zehntausend geschlagen, worunter man die Zahl seiner Anhänger verstehen könnte, denn die Jungfrauen sind heutzutage auf der Seite des Philisteres. Natürlich, er hat ja, wie Asmus sagt, Fäden auf dem Hut und einen Klunker dran. Selbst die jüdischen Rezensenten haben sich undankbarerweise gegen mich erklärt. Leider hat ihre Stimme wenig zu bedeuten in Israel. Gehen wir aber in Betrachtung, wie es dem Mondmann auf der Erde erging weiter so stoßen wir auf einen ganz sonderbaren vorfall als dieses buch dem neben der weise und sprache des erfinders der mimili manier auch sein angenommener name nicht fehlen durfte in alle vier himmelsgegenden des landes ausgegeben wurde erwarteten wir nicht anders als claurens werde geharnischt bis an die zähne auf dem kampfplatz der kritik erscheinen uns mit Schwert und Lanze anfallen, seine knappen und dienenden Reisigen zur Zeit. Wir freuten uns auf diesen Kampf. Wir hatten ja für eine gute Sache den Handschuh ausgeworfen. Vergebens warteten wir. Zwar erklärte er, was schon auf den ersten Anblick jeder wußte. Dieser Mann im Mond sei nicht sein Kind, aber statt wie es einem berühmten literatur einem namhaften belletristen geziemt hätte wie es sogar seine ehre gegenüber von seinen anbieten und freunden verlangte öffentlich vor dem richterstuhl literarischer kritik nach ästhetischen gesetzen sich zu verteidigen benügte er sich als gegengewicht das tornisterlieschen auf die waagschale zu legen und ging hin vor den bürgerlichen Gerichten zu klagen. Man habe seinen Namen gemißbraucht hatte man denn die paar Buchstaben H. angegriffen? War es nicht vielmehr seine heillose Manier, seine sittenlosen Geschichten, sein ganz unreines Wesen, was man anfocht? konnten Schöppen und Beisitzer eines bürgerlichen Gerichts ihn reinmachen? von den literarischen sünden die er begangen konnten sie mit der flut von tinte die bei diesem vorfall verschwendet wurde ihn reinwaschen von jedem fleck der an ihm klebte konnten sie ihm indem sie ihm ihr bürgerliches recht zusprachen eine achtung vor der nation verschaffen die er längst in den augen der gutgesinnten verloren konnten sie, indem sie genugsam Sand auf das Geschriebene streuten, das, was er geschrieben, weniger schlüpfrig machen. Wenn aber andächtige Versammlung der Gerichtshof H. Clauren als wirklich vorhanden angenommen hat, so hat er damit nur erklärt, dass man Claurens Namen nicht führen dürfe, dass es unrechtmäßigerweise geschehen sei dass man die acht Buchstaben, die das Non-Ens bezeichneten, H, C, L, A, U, R, E, N, in derselben Reihenfolge auch auf ein anderes Werk gesetzt habe. In einer anderen Reihenfolge wäre es also durchaus nicht Unrecht gewesen. Und wie viele Anagramme sind nicht aus jenen mystischen acht Buchstaben zu bilden, zum Beispiel Hurenlack oder harnköhl Der geheime Hofrat Karl Heun bezeugt eine außerordentliche Freude über diesen Spruch und glaubt, somit sei die ganze Sache abgetan und er habe Recht. Wie täuscht sich dieser gute Mann? War denn jene Satire, der Mann im Mond gegen seinen angenommenen Namen gerichtet? Namen, Herr, tu nichts zur Sache. Der Geist ist auf denn es abgesehen war, und die Richter von Esslinger Gerichtshof konnten und wollten diese entscheiden, ob die Tendenz die Sprache, das ganze Wesen von seiner wohlgeborenen Schriften sittlich oder unsittlich sei, ob sie Probe halten vor dem Auge, das nach kritischen Gesetzen urteilt und nach den Vorschriften der Ästhetik in welches gebiet doch die schriften eines klauren gehören der name nicht die sache konnte nach bürgerlichen gesetzen unrecht sein aber versuche er einmal nachdem er mit glück seinen namen verfochten auch seine sache den geist und die sprache seine schriften zu verteidigen bedenke auch das schöne muß sterben das menschen und götter entzückte doch das Gemeine steigt lautlos zum Orkus hinab. Wohl dem Namen Klauren, wenn er dann trotz so manchem vergiss mein nicht vergessen sein wird, denn nach wenigen Jahrzehnten verschwindet der Scherz und Ernst richtet die Nachwelt. Da wird man fragen, von welchem Einfluss war dieser Name aus seiner Mitwelt. Was hat er für die Würde seiner Nation? Für den Geist seines Volkes getan, und man wird nach Werken nicht nach Worten richten. Bei den alten Ägypten war es Sitte, wenn man die Könige der Erde wiedergab, Gericht zu halten über ihre Taten. Man hat in unseren Tagen diese schöne Sitte erneuert, so oft einer unter den Dichten den Königen der Phantasie hinübergegangen war. Über Jean paul vernahmen wir das schöne, merkwürdige Wort. Gute Bücher sind gute Taten. Wird man von clauren dasselbe sagen? Doch genug davon. Noch hat weder clauren noch ein Gerichtshof der Erde, den Mann im Mond nach seinem inneren Wesen widerlegt. Wir sind begierig, ob und wie es geschehen werde und nun zum schlusse noch ein wort an euch verehrtes zuhörer habt ihr bis hierher mir aufmerksam zugehört so danke ich euch herzlich denn ihr wisset jetzt was ich gewollt habe schmerzen würde es mich übrigens wenn ihr mich dennoch nicht verständet nicht recht verständet es möchte vielleicht mancher mit unzufriedener miene von mir gehen und denken der tor predigt in der wüste sollen wir den jegleichem heiteren geistesgenuß entsagen sollen wir so ganz ästhetisch leben daß unsere taschenlektüre klopstocks messias werden soll mitnichten und es wäre torheit es zu verlangen als der schöpfer dem sterblichen witz und laune humor und empfänglichkeit viel freude in die seele goß da wollte er nicht, daß seine Menschen trauernd und stumm über seine schöne Erde wandelten. Es hat zu allen Zeiten große Geister gegeben, die es nicht für zu gering hielten, durch die Gaben, die ihnen die Natur verlieh, die Welt um sich her aufzuhalten. Nein, gerade weil sie den tieferen Ernst des Lebens und seine hohe Bedeutung kannten gerade deswegen suchten sie von diesem ernste trüben sinn und jene traurigkeit zu verbannen die alles auch das unschuldigste mit bitterkeit mustert wirkliche tiefe mit humor wahrheit mit scherz das edle und große mit dem heiteren gewand der laune zu verbinden möchte auf den ersten anblick schwer erscheinen aber England und Deutschland haben uns seit Jahrhunderten so glänzende Resultate gegeben, dass wir glauben dürfen, wenn nur der Geschmack der Menge besser wäre. Der Geister, die sie würdig und angenehm zu unterhalten wüssten, würden immer mehrere auftauchen. Welchen Mann, der nicht allen Sinn für Scherz und muntere Laune hinter sich geworfen hat, welchen Mann ergötzt nicht die Schilderung eines sonderbaren, verschrobenen Charakters. Wer erfreut sich nicht ein heiteren Szenen, wo nicht der Verfasser lacht, sondern die Figuren, die er uns gezeichnet? Wem, wenn er auch jahrelang nicht geraschelt hätte, müsste nicht Jean-Paul's Prügelszenen ein Lächeln abgewinnen? Auf der Stufenleiter seines Humors steigt er herab, bis an das unterste, gemeinste Leben. Aber sehet ihr ihn jemals gemein werden, wie Klauren auf jeder Seite ist? Walter Scott, der Mann des Tages, der aus manchem Herzen selbst die Wurzel des Vergissmeinicht gerissen hat. Walter Scott treibt sich in den gemeinsten Schenken des Landes, in den schmutzigsten Höhlen von Alsatia umher. Aber sehet ihr ihn jemals gemein werden? Weiß er nicht wie jene niederländischen Künstler sogar das unsauberste zu malen, ohne dennoch selbst unreinlich und schlüpfrig zu sein? Könnet ihr nicht seine Schilderungen, selbst an das gefährliche, streifende Situationen, jedem Mädchen von Sucht und Sitte vorlesen, ohne sie dennoch zu machen solche männer kommen mir vor wie anständige leute die durch eine schmutzige straße in gute gesellschaft gehen sollen sie treten leise auf sie wissen mit sicherem fuße die breiten steine herauszufinden und treten reinlich in den hausflur während menschen wie klauren wilden jungen oder schweinen gleich durch dick und dünn laufen und nicht zufrieden sich selbst beschmutzt zu haben die vorübergehenden besudeln und mit kot bespritzen noch gibt es gott sei es gedank solche reinlichen leute genug in unserer literatur gibt es der männer viele die mit wahrheit und würde jene anmut jene laune verbinden die euch in trüben Stunden freundlich zu Hilfe kommt, oder solltet ihr vergessen haben, daß uns ein Goethe, ein Jean Paul, ein Tick, ein Hoffmann Erzählungen gaben, die sich mit jeder Dichtung des Auslandes messen können. Hat euch der Vergissmeinichtmann so gänzlich gefesselt, daß ihr die schönen Blüten zahlreicher anderer Erzähler nicht einmal vom Hören sagen kennt. Freilich, diese Männer verschmähten es, ihre Blumen am Sumpf zu brechen oder ihre Farben mit dem Wasser einer Pfütze zu mischen. Sie fühlten, daß der Entwurf ihrer Gemälde anziehend und interessant, daß die Stellung der Gruppen nach natürlichen gesetzen zu ordnen sei daß selbst das neue überraschende angenehm für das auge sein müsse zeichnung der landschaft nicht der spiegel und sofas schilderung der charaktere nicht der hüte und gewänder der geist einer jungfrau nicht der üppige bau ihrer glieder war ihnen die hauptsache und darum können wir auch ihre bilder wie jedes gute Buch alle Jahre mit erneuertem Vergnügen lesen, während uns der berühmte schon nach der ersten Viertelstunde anekelt. Man hat in neuerer Zeit in Frankreich und England angefangen, unsere Literatur hochzuschätzen. Die Engländer fanden einen Ernst, eine Tiefe, die ihnen bewunderungswürdig schien die franzosen fanden eine anmut eine natürlichkeit in gewissen schilderungen und gemälden die sie selbst bei ihren ersten Geistern selten fanden faust götz und so manche herrliche dichtung goethes sind ins englische übertragen worden seine memoiren entzücken die pariser tix und hofsmanns novellen fanden hohe achtung über dem kanal und Talma rüstet sich, Schillers tragische Helden, seine Nation vor das Auge zu führen. Wir Deutschen handelten bisher von jenen Ländern ein, ohne unsere Produkte dagegen ausführen zu können. Mit Stolz dürfen wir sagen, daß die Zeit dieses einseitigen Handels vorüber ist. Aber müssen wir nicht erröten, wenn es endlich einem ihrer Übersetzer aufmerksam gemacht durch den Ruhm des Mannes einfällt, ein Vergiss mein Nichtchen über ein Bändchen von Scherz und Ernst zu übertragen? Mit Recht könnt er in einer pompösen Anzeige sagen, das ist jetzt der Mann des Tages in Deutschland, er macht Furor, den muß ihr lesen meinet ihr etwa mein sei dort auch so nachsichtig gegen lächerlichkeit und gemeinheit um diese geschichtchen nur erträglich zu finden welchen begriff werden gebildete nationen von unserem soliden geschmack bekommen wenn sie den ganzen apparat einer tafel oder ein mädchen mit eigentümlichen kunstausdrücken anatomisch beschrieben fanden oder wenn der Übersetzer in unserem Namen errötet, wenn er alle jene obszönen bei Worte, alle jene kleinlichen Schnörkel streicht und nur die interessante Novelle gibt, wie Herr N. die Demoiselle N. N. heiratet, was wird dann übrig sein? Schneidet einmal dieser Puppe ihre kohlrabenschwarzen Ringelöckchen ab presst ihr die funkelnden Liebessterne aus dem Kopfe, reißt ihr die Perlenzähne aus, schnallet den Schwanenhals nebst marmorbusen ab, leget Schals, Hüte, Fäden, Unter- und Oberröckchen, Korsettchen etc. in den Kasten. So habt ihr dem lieben herrlichen Kinde die Seele genommen und es bleibt euch nichts als ein hölzernes Kadaver, das Knochengrippe von Freundhöhn. Und wenn ihr euch nicht vor fremden Nationen schämet, wenn ihr über das deutsche Publikum nicht erröten könnt, so errötet vor euch selbst. Schämet euch, ihr Männer, wenn ihr eure Langweile nicht anders töten könnt, als mit Hilfe dieses Klauren. Schämet euch, ihr Frauen, wenn ihr Gefallen finden könnt an dieser niedrigsten Darstellung eures Geschlechtes. Schämet euch, ihr Jünglinge, wenn ihr wahre Liebe in diesem Handbuche der Sinnlichkeit verfinden wollet. Errötet, wenn ihr es in seiner Schule nicht verlernt habt. Errötet vor euch selbst, ihr Jungfrauen. Eure Fantasie mit diesen lüsternen Bilden zu schmücken. Es gibt eine moralische Keuschheit, eine holde, erhabene Jungfräulichkeit der Seele. Man darf darauf rechnen, dass ein Mädchen sie verloren hat, wenn sie Claurens Erzählungen gelesen. Überlasset seine Schilderungen, Dirnen, an welchen nichts mehr zu verlieren ist. Man wird es ihnen so wenig übel nehmen wenn sie ihn lesen als den handwerksburschen wenn sie auf der straße unsüchtige lieder singen meine zuhörer ich habe also vor euch gesprochen weil ich nicht anders konnte ich habe nicht auf dank nicht auf lob gerechnet die menge ist vielleicht so tief gesunken daß sie nicht mehr an solche worte glaubt meine stimme verhallt vielleicht in dem tausendstimmigen Hurra, womit man in diesem Augenblick einen frischen Strauß vergißmeinnicht nicht empfängt. Doch wenn meine Worte auch nur auf einem Anlitz jene Röte der Scham aufjagten, die wie die Morgenröte der Bote eines schöneren Lichtes ist, wenn auch nur zwei, drei Herzen entrüstet sich von ihm abwenden, so habe ich für mein Bewusstsein genug, getan weiß ich doch dass es in diesen landen noch männer gibt die mir im geiste danken die mir die hand drücken und sagen du hast gedacht wie wir amen ende kapitel 60 controverse predigt abschnitt 2 gelesen von lorsch rolander und ende von der mann im mond von wilhelm hauf